הרבה מאוד שנים עשו גם דה-לגיטימציה לנתניהו עצמו. התקשר לזלנסקי ישירות, ואני אומר לו, תשמע, יצאתי מפגישה, הוא לא הולך להרוג אותך. תנפתני לדבר באנגלית, תעשה אותי מהנהן, שיחשבו שהבנתי, כל שבוע קיבלתי שאילתה שגילת ואני בהליכי גישור או גירושין. ובאהבת חינם ננצח. באהבת חינם ננצח. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. שלום. מה אתה עושה היום? חי. ברמה המעשית אני עושה הרצאות בכל העולם, ופה בארץ אני מתנדב בלדבר עם חבר'ה לפני צבא, חבר'ה במכינות, בפריפריה. הערב יש לי מפגש עם חבר'ה לקראת גיוס. אז אלה שני הדברים, וגם פעילות מסוימת בהייטק, גם השקעות וגם מעורבות בכמה חברות. ומה אתה אומר לחבר'ה היום בערב, הדבר האחד שתגיד להם לפני צבא? להתאמץ, שהסיפור הוא לא כישרון מולד, אלא מאמץ. כי יש... הדור הצעיר חושב שכוכב נולד, וזה לא נכון. זה, זה באמת הכל, או רוב ההצלחה קשורה למאמץ בחיים. וזה גם מה שאני מנסה לחנך את הילדים שלי, לא תמיד בהצלחה. כן, זהו, חשבתי לא חדשות טובות בשבילי גם, אם זה רק המאמץ, <laughs> אבל... מי שלמדתי את זה, כבר אמרתי את זה בעבר, זה עמנואל מורנו, זכרו לברכה, שהיה החבר הכי טוב שלי. הוא הגיע באמת למקומות הכי מובילים בצה"ל, אבל הדבר המדהים אצלו היה שהוא לא נולד עם איזה כישרונות על, הוא לא היה הצלף הכי טוב, הנווט הכי טוב בצוות, והוא הגיע הכי רחוק, כי הוא התאמץ יותר מכולם בלהשתפר. ולכן כל אחד יכול להיות, להגיע רחוק. אתה החזקת לו את ה... נכון, בחופה, אתה החזקת את ה... כן. הוא היה עד שלי בחתונה. יש לנו בסלון תמונה שלו, ככה חותם על הכתובה. אתה יכול להסביר לי למה אסור בעצם לראות את התמונה שלו? בהסבר שאתה יכול להגיד? כן, בגדול, כי האויב יכול לעשות reverse engineering, הוא יכול לעשות הנדסה לאחור, להגיד, או, אני ראיתי אותו במקום כזה וכזה. ואז בדיעבד לפגוע באינטרסים ביטחוניים של ישראל. מדהים. טוב, אולי נדבר על מורנו. הרצאות, מה, מה, מה אתה בעצם... התחלת כבר לעשות הרצאות? כן, כן. בעולם? אני עושה בארצות הברית, באוסטרליה עוד מעט. מה למדת מההרצאות האלה? בעולם מאוד נמצאים במצוקה של פולריזציה, של קיטוב בתוך מדינות. ראה הקפיטול, ראה מה שקרה בברזיל. בכל העולם, כאילו העולם התערלל באיזשהו שלב לפני עשר או שמונה שנים, מחפשים פתרון וראו בממשלה שהובלתי, ממשלת ה... הממשלה הכי מגוונת בהיסטוריה, ואיך בעצם זה פורמט מסוים לאנשים עם דעות מאוד שונות לעבוד ביחד ולהשיג דברים. כי אחרת הדברים תקועים. אחרת הכל תקוע, אחרת אתה מדבר ללמפה ו... זה, זה דברים שלא היו מעולם אה, שקורים עכשיו ב, בעולם, וזה מאוד פוגע במדינות עצמן. זה אגב כשל של דמוקרטיות, זה כן. לא קיים במדינות אה, אוטוריטריות. בדרך לפה הייתה לי מטאפורה שאולי מסבירה את זה טוב. אני חשבתי על זה שאנחנו בוחרים נציגים לכנסת, אבל אנחנו לא עושים משאל עם על כל שאלה, כי אנחנו מבינים שהמנהיג צריך לפעמים להחליט החלטות לא טובות. אם היית עושה משאל עם, האם להעלות מיסים, כולם נגד, אבל צריך. בעידן הזה יש כאילו משאל עם על כל דבר. 
כי המנהיג בא ואומר, נגיד, רוצה לגנות את אלאור עזריה, אבל היה מי שעלם ברשת החברתית, והוא אמר, זאת אומרת, בעצם אין לאף אחד את היכולת להתעלות מעל הרגע ולייצר איזה אינטרס עליון, לכן הכל תקוע. וזה המבחן, אתה ממש צודק. ברגע שאנחנו נכנסים ל... על אוטומט, הכל על אוטומט, יש את גוש ביבי וגוש רק לא ביבי, והכל על אוטומט, אז לא בוחנים דברים לגופם, ואז גם יש התנתקות של הקשר בין ביצועי שר או פוליטיקאי לבין התמורה שהוא מקבל. ובעצם אין לו אינטרס לעבוד קשה ולטפל בפקקים, לטפל בעלייה לארץ, לטפל בכלכלה, כי מספיק שהוא צועק על השמאלני התורן או על הימני התורן, אז זה מאוד מסוכן הדבר הזה, וזה קיים בארצות הברית, זה קיים בהרבה מדינות עכשיו, הרבה בגלל הרשתות החברתיות, ואנחנו חייבים לפתור את זה, חייבים לפתור את זה, אחרת לא נהיה. ובעצם השנה וחצי שהיית, השנה ומשהו שהיית ראש ממשלה, או השנה וחצי של ממשלת השינוי, הוכיחה שמה? ש... שהבעיה לא נפתרה. או עצם זה שהיא קמה הוכיחה ש... שאפשר לפתור אותה. גם וגם. זו ממשלה של הצלחה אדירה וגם כישלון אדיר. ההצלחה האדירה, הראינו מודל, אני לפחות גיליתי על עצמי, שאני מסוגל לעבוד עם אנשים עם דעות מאוד שונות משלי. באלף שנה לא האמנתי שאני אשב בממשלה עם מרב מיכאלי או ניצן, או בוודאי או בוודאי לא בקואליציה עם מנסור עבאס. וברגע שאתה מקלף את הסטיגמות שיש לך מראש, שאת חלקם גם עזרתי לבנות, אני אומר, וגם הפוך, עליי היו סטיגמות, ואתה רואה שיש בדרך כלל בני אדם שבאים בטוב, רוצים לעשות טוב למדינה. ואם אתה מוריד את ההתנגדות האוטומטית, אז אפשר גם להזיז דברים. אני אתן לך דוגמה. אנחנו יחסית בשלבים מוקדמים של הממשלה, עלינו לרמת הגולן עם אנשי שמאל די רדיקליים, והעברנו החלטה להכפלת האוכלוסייה ברמת הגולן, דבר שלא היה עולה על הדעת בעבר. ואפשר להתחיל להסתדר כשאתה מוריד את התיוג האוטומטי. יש... יש דבר מאוד קל לעשות, ו... ואני אומר, גם אני עשיתי את זה בעבר ואחרים, זה לצבוע בן אדם לפי הצהרה אחת שהוא אמר פעם לפני okay. 12 שנה, אז מרב מיכאלי אמרה באיזשהו ראיון ברדיו, שהיא לא הייתה מגייסת את הילדים שלה. ועכשיו להדביק לה את זה ולהגדיר את כולה ככזאת. היא לא כזאת, אבל היא בסך הכל גם באה... מתוך אהבת המדינה לשיטתה. יותר מזה, יש נטייה בחברה הישראלית, בתקשורת הישראלית, להגיד, אבל אמרת ככה וככה, במקום לאמץ ולכבד את האמירה העדכנית, המתונה יותר, מעדיפים לתקוף על אמירה ישנה, אבל הנה, אוקיי, אז הוא אמר, אבל אתם רואים שהוא מנסה לחזור בו. זה נכון על עבאס, וזה נכון גם, נכון גם על בן גביר, שבזמן מסוים אמר, אני לא מה שהייתי בגיל 17, אז תנו לו, תנו לו לא להיות, תנו לו להתקדם. ממש ככה. הבן אדם מתפתח לאורך החיים. אנחנו לא יצור סטטי, וטוב שאנחנו מתפתחים. ולנו, לציבור הישראלי, יש אינטרס שנבחרי הציבור יתבגרו. ויקבלו פרספקטיבה יותר עמוקה, יותר רחבה ויותר מתונה של החברה הישראלית. אז, אז עכשיו לעמוד עם סטופר לבן גביר, לא עלית להר הבית למרות שהבטחת, זה לא חכם. אנחנו צריכים לעשות מה שנכון למדינה ולא להיתקע כל היום על מחויבות לאמירה שאולי היום היא לא משרתת את המדינה, בסדר? ו- ולכן... 
השיטה הזאת היא שיטה מאוד לא טובה. באמריקה יש ביטוי שנקרא what aboutism, שאם אתה טוען טענה, אז מיד אומרים, אבל אתה לפני 13 שנה עשית ככה וככה. בסדר, בוא נדבר לגופו של עניין. כן, ב- אבל בעצם, תראה, אני באופן אישי חוויתי טלטלה מאוד גדולה עם הקמת הממשלה וכל מה שהיה, כי אני, זה היה ממש חזון שלי, שהאמנתי בכל לב שמתן כהנא, או שניר ברקת ומתן כהנא ועמרי בר לב, הם באמת 80% מהדברים מסכימים, האמנתי בזה וראיתי שהחברה מפולגת. וכשהקמת את זה, זה היה בשבילי חלום שמתגשם, בסדר, זה לא היה מושלם, לא היה ליכוד, לא היה חרדי, אבל אמרתי, וואלה, שמאל וימין, הטענה שלי, אתה יודע, ספגתי אותה בבית מאבא שלי, שהיה בישיבה, והגיע לגולן וגילה את הישראליות ואת המתינות והכול, אמרתי, זה מתגשם, זה קורה. אבל, ולא לא צפיתי את עוצמת הזעם שהייתה על הקואליציה הזאת. אמרתי, מה, לא יכול להיות, אדם מניח תפילין בבית הלבן, לא יכול להיות שהחברים שלי מהבית כנסת עד כדי כך, כאילו, לא יראו את זה. אתה יכול להסביר לי מה קרה, למה זה, מאיפה הגיעה כאילו השנאה אל הדבר הזה? זאת שאלת המיליון דולר. יש כמה דברים, נגיד האחד הוא קשור אליי ואני נושא באחריות של קו שאני הובלתי לאורך שנים ואז מבחינת ציבור בוחריי שברתי וגם נתתי התחייבויות שלא יכולתי לעמוד בכולם. לצד זה יש את מה שאני כיניתי מכונת הרעל, שזה נושא מאוד משמעותי, אז, אז זה גם וגם, אפשר לפרט טיפה, תראה. בוא, בוא תסביר מה זה מכונת הרעל. מכונת הרעל זה למעשה שילוב של כמה מערכות, מערכת של אלפי בוטים מזויפים, או אפילו רבבות, בפייסבוק ובטוויטר, ש... נותנות רוח גבית לכל מי שבקו מסוים ונכנסות בצורה מזעזעת בכל מי שנגד הקו הזה. זה אנשים בתקשורת שמפיצים בדיוק את אותו מסר. זה צייצנים אמיתיים שהם מקבלים את המסר ומפיצים. זה עורכי דין שכל מהותם זה להגיש תביעות כל היום נגד פוליטיקאים מסומנים. זה האנשים שנזכרו, יש בחור ליכודניק שבתשלום שעמד ביום הזיכרון בנאום שלי וצעק נגדי והוא היה בעצם בפיירול של הליכוד בשנים האחרונות. זה שני החבר'ה האלה, אני לא אחזור על שמם, שעמדו וצווחו קריאות נוראיות נגד עידית סילמן שהיא... עושה כל מיני דברים עם ערבים, ו- ואימא שלה כזאת, ואבא שלה כזה, אה, באלימות אה, שמרוכזת כולה בווקטור ב- אחד. אה, אני לא הערכתי את העוצמה של הדבר הזה, אה, וזה עובד. זאת אומרת, אה, מה שקרה, אה, עיקר עבודת מכונת הרעל היא לא רק נגד היריב, שבמקרה הזה אני הייתי היריב הפוליטי הגדול של נניח נתניהו, היא קודם כל עובדת בתוך הגוש שאף אחד לא ישבור שורה. אם יש עיתונאי ימני שהוא מביע קצת אמפתיה או נותן הזדמנות לממשלת השינוי, לא קראתי לזה אף פעם ממשלת השינוי, לממשלה בראשותי, 
אז הוא חוטף, אתה לפני שלוש שנים עשית ככה וככה, הוא חוטף אישית. זאת אומרת, זו התנפלות על אנשים אינדיבידואליים, ואז אנשים שותקים, אומרים, מה, השתגעתי? אז הפרנסה שלי זה פה, זה שם. ולאט לאט המכונה קילפה שכבת הגנה אחרי שכבת הגנה, כי בן אדם אומר לעצמו, אני לא, לא יכול לספוג אלפי קריאות שאתה מטונף, אני לא מדבר עליי, כן. אני מדבר על עיתונאי כזה או אחר מהימין. יש גם מכונה הפוכה. נגד ביבי, נגיד יש מכונה? בוודאי, הרבה מאוד שנים, אתה יודע, המכונה היא שונה, אבל הרבה מאוד שנים עשו גם דה-לגיטימציה לנתניהו עצמו, כבר משנות ה-90. מי אתה, ג'ון סאליבן, אמרו שהוא איזה סוכן CIA, ושפכו גם את דמו לאורך שנים. זאת אומרת, זה, זה קיים, אני חושב שהיום זה הגיע פשוט ל... מכונה משומנת היטב בעוצמה מאוד גדולה. אני, אני רוצה להגיד איפה אני חוויתי את העוצמה של המכונה. <אח> יצא איזה, אני, אני באמת לא מצליח תמיד לעקוב אחרי הכל, אולי זה, זה באמת הכוח של המכונה, אבל יצא שכאילו אימא שלך בעצם לא יהודייה. כן. עכשיו, אני, אתה יודע, אני, אני גם, אתה יודע, מכיר, ואני גם, אתה יודע, הבנתי שזה קשקוש, בסדר? לא יודע, לא יודע, גם זלזלתי בזה והכל. ואז התחילו להגיד, גיור רפורמי, הגיור לא היה יהודי. אתה יודע, פה פתאום, עדיין אמרתי, זה לא השפיע עליי, זאת אומרת, אמרתי, נפתלי בנט יהודי והכול, אבל, אבל אמרתי, באיזשהו שלב פתאום מצאתי את עצמי שואל את שרקי, תגיד, מה הסיפור, היא עברה גיור שיש עליו מחלוקת, או, זאת אומרת, כן, כן פתאום כל הפייק המוחלט חלחל לשלושה אחוז, זה לא השפיע על זה שחשבתי עליך משהו אחר, אבל אמרתי, אה, אולי עשתה גיור שחלק לא מכירים בו עכשיו. לא היו דברים מעולם. זה דבר לא ייאמן. אימא ואבא, זכרו לברכה, אימא יהודייה מדורי דורות, מפולין, רוסיה וכולי, אין על זה בכלל דיון. והתחילו באמת להגיע, פנו אליה חברות ואמרו, כל הכבוד שהתגיירת, וכל... <laughs> אבל לא התגיירתי. עכשיו, אלה דברים שנפנפתי. אבל השקרים שהכי תופסים הם השקרים הכי גדולים. היה את שקר שאימא שלי גויה, היה את שקר 53 מיליארד שקלים שכביכול העברנו לאחים המוסלמים, שקר מוחלט, לא היה, לא נברא, ותפס חזק מאוד. היה את שקר שכאילו שיפצתי את הבית שלי ב-50 מיליון שקלים, שקר מוחלט. ההבדל בין שלושת המקרים, וזה כן מעניין, הנושא של אימא שלך זה פשוט כמו להגיד שיש לך קרניים, זה פשוט... לא התגייר, לא, לא כלום, זה, פשוט, זה מדהים אותי שאפשר להחדיר. שני המקרים האחרים, פשוט לוקחים, נגיד, היה שיפוץ של, של באבטחה, ואמרו הוא שיפץ את הבית נכון. האישי שלו, ויש, וכולי. ה- החצי, החצי שקר הוא יותר קשה להזים, כי, כן. כי אכן הוציאו הוצאות גדולות על האבטחה סביב הבית, אבל לא על שיפוץ הבית, ואז אתה מסתבך. אני אגיד עוד שקרים מוחלטים, הפיצו ברמה שכל שבוע קיבלתי שאילתה, שגילת ואני בהליכי גישור או גירושין, שאני מכה את גילת, דברים כאלה, וואו. דברים שלא היו ולא נבראו. פעם אחר פעם, אני אספר לך סיפור, אני בדבר מדהים, ושזלזלתי בזה, בתחילת הקדנציה, כמה שבועות לתוך התפקיד, אני יורד לבה"ד 1, לטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1. 
ועולה לנאום. הקהל קיבל אותי בצורה מאוד יפה, זה חימם את הלב, אני ליד הרמטכ"ל כוכבי, והכול נחמד. אני נואם, מתעלפת צוערת, מטעמי נימוס, אני עוצר רגע, ומפנים אותה, נותנים לה מים, אני עוצר איזה 15 שניות בנאום, וממשיך את הנאום. מחיאות כפיים, חוזר הביתה, חוזר למרכז במסוק, ומתחיל לקבל וואטסאפים, תשמע, אנחנו איתך, אל תיקח את זה קשה, אני לא, לא מבינים מה, מה עשו לך, ו, ואמרתי, מה עשו לי? לא עשו לי כלום, היה נעים מאוד. מה שקרה, אמרתי, תשלחו לי על מה אתם מדברים. מישהו, תוך דקות מהנאום, לקח את ה-15 שניות דממה בנאום, והלביש על זה צווחות נגד בנט, בנט בוגד, בנט נוכל, כל הדברים האלה. והיה, אגב, הלבשה גסה, אבל היה, יצרו מצג שכאילו הקהל זעק נגדי. עכשיו... וזה כבר טס. זה טס. זה הפתגם שאומר, בזמן שהאמת קושרת צרוכים, השקר כבר עשה סיבוב סביב העולם. נכון, נכון. עכשיו לך תתפוס את זה. אין לך, אתה לא יכול לעשות אנדו למה שנכנס. עכשיו, זה קרה כל יום. כל יום, משך מי, שנה. מי, מי עושה את זה? מי מדביק שם ומפעיל את זה? זה מכונה זה, או שזה... זה חלק מהמכונה, כן. חלק זה יוזמות, אבל בסוף יושבים פשוט באופן צמוד על, ה, על מה שקורה ביום-יום ומלבישים. המכונה הזאת מאוד מסוכנת, כי היא, היא כמו לשים, נקרא לזה משקפי virtual reality, מציאות מדומה על העיניים של מיליוני ישראלים, ולצייר להם מציאות שהיא לא נכונה. עכשיו, אם אתה לא רואה את המציאות כהווייתה, אז אתה גם לא מקבל החלטות בצורה נכונה. מסוכן מאוד. הרשתות לא המציאו את השיטה הזאת, כן? אנחנו מכירים מעידנים קודמים תעמולה רבתי בעולם, אבל הרשתות היום פועלות כדי למקסם את זמן השהייה של בן אדם ברשת, בפייסבוק, בטוויטר, בטיקטוק, והן מקפיצות דברים. שיש בהם זעם, שיש בהם עניין, אז היכולת דרך הרשתות להפיץ שקר מהר ובהיקף גדול, היא כזאת שלא הייתה קיימת מעולם. ובעצם יש פה, מעבר לזה שזה מאוד מאוד חרסם ביציבות של הממשלה שלך, אתה אומר שיש פה סכנה עולמית. בוודאי. כי, כי אנחנו בעידן של כאוס. העולם כאילו נכנס לטרלול... עולמי לפני בערך שמונה או עשר שנים. עד אז... ברקזיט. הברקזיט, שמדינה במשאל עם קיבלה החלטה כל כך מזיקה לאינטרס הלאומי של עצמה, <אח> ריסוק הסחר, היבוא והייצוא, ריסוק כוח העבודה, פתאום יש מכסים ונהלים. בגלל שאיפה פופוליסטית שמו על עצמם רגולציות. נכון, דברים, הקפיצה על הקפיטול בשישה בינואר, אני לא נכנס לאוהבים, לא אוהבים את טראמפ, אבל בסופו של דבר, מיליוני אמריקאים שוכנעו שהבחירות נגנבו, שהיה פשוט okay. גנבות. אותו דבר בברזיל, אנחנו רואים את זה בכל העולם. זה דבר שלא היה קודם, בסופו של דבר זה בר טיפול. מה, אז... איך? כי, כי <אח> אני אגיד לך מה, מה, מה השאלה שלי, אתה היום, איך נגיד, פסק זמן, מחוץ לחיים הפוליטיים? כן. אוקיי. Okay. עכשיו שאתה חושב קדימה, אני לא שואל אותך מה תעשה, אני לא, אני לא, לא סוג המראיין הזה, אין כן. לי את החדות הזאת של להוציא כותרות מהסוג הזה, אבל אני שואל, כשאתה חושב על מישהו שרוצה להיות ראש ממשלה, האם הוא צריך 
פשוט לייצר מכונת רעל משלו, כי אין ברירה. כי אם אני נכנס לחדר ויש בריון, אני צריך להכות, או יש דרכים עוקפות, כאילו, לדבר הזה וכולי. שאלה טובה מאוד, אין לי תשובה טובה לשאלה הזאת. אני התלבטתי בעצמי, הרי גם אני יכול להקים מכונת רעל ולהתחיל להפיץ רעל, ואז לאן נגיע? צריך מכונה. מכונה לפחות להפצת מידע, גם אם הוא מידע אמיתי. זאת אומרת, אחת השגיאות שלי הייתה שזלזלתי בזה. אמרתי, מה, מי, מי יאמין שאימא שלי נוצריה? מי okay. אה, יאמין אה, ל, ל, לדבר הזה ל-53 מיליארד דולר? אתה אמרת, אני אעבוד, אעשה אה, טוב את מה שאני מאמין שהוא טוב למדינת ישראל, וזה מה שינצח. נכון, אני חשבתי וגם אמרתי את זה לשרים, תקשיבו, בואו, נמשיך לעבוד, נקדם. תחרות ביבוא, נקדם את הביטחון בעזה, נתחיל להזרים מים לפה ולשם, ונעשה דברים טובים. בסופו של דבר הציבור ירגיש את ההבדל ויהיה בסדר. שגיתי, פשוט שגיתי בעניין הזה, זה לא עובד. אתה חייב, ואני רואה את זה ככשל, אני לא עכשיו אומר איזה יופי, הייתה לי תזה ש... כראש ממשלה אתה צריך להתעסק 95% מהזמן, אני קורא לזה מהות, מול פוליטיקה. ממש לא נכון, ממש לא נכון. אתה צריך להתעסק בערך 40-50% בפוליטיקה, בהסברה. מה שנתניהו עושה לטעמי באחוזים הרבה יותר גבוהים, אבל במובן הזה הוא צודק. אם, איך אני אגיד את זה? אני לא יכול להיות ראש ממשלה טוב אם אני לא ראש ממשלה. והבסיס להכל זה קודם כל אה, אה, לצבור את הכוח. זאת אומרת שחייבים לשחק את המשחק הזה. חייבים. אז ו... זה דבר מאוד מתסכל, כי אז זה אומר שאתה, אז אתה כן צריך מכונת רעל. אתה צריך מכונה, היא לא חייבת להיות רעל. ומה זה מתסכל? מי שרוצה להשפיע ולבנות את המדינה ולעשות טוב, חייב להיכנס למשחק. ולהפשיל שרוולים. אני לא, לא מתבכיין. זה חוקי המשחק, I... צריך... הרבה יותר לעסוק בפוליטיקה, בטיפול ברגשות של כל חבר כנסת וכזה או אחר, זה חלק מהאחריות שלך. ו- ואתה לא יכול להגיד, זה מתחת לכבודי. אם זה מתחת לכבודך, אז אנא תלך למקצוע אחר. אני פה חושב ו- ש... אבל יש גם ביקוש ל- 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 לטוב, המשותף. בוודאי. אני, 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 אני רואה את עצמי, המשימה של חיי זה נגיד להיות... לצורך העניין, הצל של המתינות, בסדר? כן. אני בפייסבוק שלי, אהבת חינם לנצח, אני בכוונה נותן ספורט. יש לזה ביקוש. יש לזה ביקוש, אבל יש לזה... טוב, אנחנו שואלים פה שתי שאלות. האם צריך להשקיע בפוליטיקה ובציבוריות, ולא רק להתעסק במהות? התשובה היא כן. האם צריך ללכת למקומות מלוכלכים ולהקצנה וכולי? לא. אבל יש פה בעיה. מתינות... זה לא דבר אה, שמדליק. מעולם לא ראית הפגנת המיליון עם שלטים, מתינות, כן. מתינות. לא ראית את זה, אתה רואה את זה נגד רק... אוסלו, אתה רואה את זה נגד כן. אה, ממשלת הטרור, או לא יודע, הדברים האלה. אתה לא... בכל גוף פוליטי... האנשים המתונים הם בטבעם, יש להם תדר רגוע. נכון, עכשיו, בכל ארגון אה, או תנועה... או אפילו uh, חברה עסקית, uh, יש uh, מה שאני קורא לזה חוק ה-90-91. קח את וייז. בווייז, אחד אחוז מהאנשים הם המשוגעים לדבר שמחזיקים את וייז. הם uh, כל כביש חדש סוללים, הם מיד... אפרת. אפרת, היא הולכת לשבילים בימי שישי. אפרת, היא הכניסה את כל הגוש. יש עשרה אחוז שלעיתים כותבים יש פקק. 
ויש 90% שהם פסיביים לגמרי ונהנים מווייז. יש משהו מוזר שהווייז אומר לי לאחרונה לאסוף איזה גילה ברחוב רישמן בעד תשלום, לא הבנתי את העניין הזה. מנסים כנראה לעשות תחבורה שיתופית. לא, גם אם אין לה כסף, למה היא בווייז? אם אין לה אוטו, למה? לא הבנתי. בכל מקרה... אגב, מי שצוחק פה ברקע זה מי שמארח אותנו, בן בן ברוך. תודה לך, בן בן. בן בן הוא... בימיו, כאילו מהצד הוא גם קומיקאי, אחד המצליחים בישראל, אבל בעצם הוא עובד שלי. הבנתי. מזכיר לנו פה את ה... תודה על האירוח. אז מה שתיארתי, חוק ה-99 ו-1, זה נכון גם בוויקיפדיה, רוב האנשים צורכים וויקיפדיה, 1% מחזיקים את וויקיפדיה, ועוד 10% פעם או פעמיים בחיים שינו ערך. זה נכון גם בפוליטיקה. בסוף יש את המשוגעים לדבר, יש פעילים במשורה, ו-90% מהציבור הוא פסיבי ומגיע להצביע. כדי שיהיו משוגעים לדבר, אתה צריך איזשהו דבר, אתה צריך אידיאולוגיה שהיא מושכת, ומאוד קשה להלהיב ציבורים. על, על דברים חיוביים, הרבה יותר כן. קל להלהיב ש... להפחיד אותם. בנט עכשיו נותן 53 מיליארד שקלים כן. בשקר הזה לחמאס, ובואו נצא כן. להציל את המדינה, או ביבי הורס את המדינה, בואו נציל את כן. המדינה. אני רוצה אבל גם לומר עוד משהו. לייחס את כל הכאב והקושי של הימין רק למכונת הרעל, אוקיי. זה גם לעשות לעצמי חיים קלים. אז מה עוד בעצם? איזה טעויות עוד נעשו? תראה, אני לא מתחרט על ההחלטה להקים את הממשלה, זה לא היה בתוכנית, זה בכלל לא היה בתוכנית. אני אוכל אחר כך לספר את ההשתלשלות הקצרה, אבל מבחינת ציבור מאוד גדול, הם הרגישו ש... ערפתי את, ה, את המנהיג ואת הבן אדם שמסמל מבחינתם את, את נתניהו, שמסמל מבחינתם את, ה, את החבר'ה שדוכאו משך שנות דור על ידי אליטות. ואני אגיד יותר מזה. אז, אז בוא תספר את סיפור ההקמה של הממשלה. בהנחה שלא, זה לא היה איזה תכנון זדוני מראש, שעם שישה מנדטים תהיה לא, הממשלה, נגמרו הבחירות, אתה מקבל. הסיפור הוא פשוט, קודם כל זה מתחיל בבחירות. כן. אנחנו במערכת בחירות רביעית, כולם בטירוף, והכלכלה קורסת, אחוזי האבטלה הכי גבוהים שהיו מזה עשרות שנים. קורונה, אין גירעון ענק, קורונה, את האסון הזה של שומר חומות, זה קרה אחרי, אבל הרחובות בוערים וכולי. ואני בא ואומר כמה דברים שבסופו של דבר סתרו. אחד, אמרתי, אני לא אתן לבחירות חמישיות לקרוא. לא נותן לזה. דבר שני, אני לא... אמרתי שאני לא מתכוון לאפשר ללפיד להיות ראש ממשלה, ובוודאי ובוודאי לא לשבת עם מנסור עבאס. ובאותו הזמן, לא העליתי לא על דעתי את הדבר הזה. מה שכן חשבתי שאני אעשה, אמרתי, אם ביבי יקבל 61, אז יש ממשלה. אני אעשה משא ומתן טוב, אני מן הסתם אהיה שר ביטחון, כי אני יודע לשאת ולתת, ואני אמשיך לפעול לטובת המדינה. תן לי טיפ אחד לאיך לשאת ולתת רק, אתה אומר שאתה יודע? יש הרבה דברים. Okay. הרבה קשור לתחושה הפנימית, לפסיכולוגיה הפנימית שלך. אם אתה יודע מה אתה רוצה, 
אז לעיתים קרובות אתה תוכל להשיג את זה. זה הופך לעובדה, כאילו. כן, כן, אבל יש הרבה דברים. אמרת, יהיה 61, ממשלה צרה, אני אהיה שר ביטחון. תזכיר לי אחר כך, ספר לך על המשא ומתן לאקזיט של החברה שלי, אני חושב שאף פעם לא סיפרתי, ואז אני אתן על משא ומתן. בן בן תזכור. ואז, ובגדול אמרתי לעצמי, ואם יהיה פחות, אז אני אכפה בכוח העובדה שאני לא בגוש ביבי, ולא בגוש לא ביבי. אני לפני הבחירות אמרתי, אני לא מחויב לנתניהו, אני לא מחויב לגוש לא נתניהו. בעוגה הזאת תמיד ציירו אותך... נכון, היה גוש ביבי, גוש רק לא ביבי, והיה בנט. ימינה. שזה מוזר, זה היה דבר חדש. נכון, ושילמתי על זה מחיר אלקטורלי כבד, כי מי שהלך נגד ביבי יכול היה לקבל הרבה יותר, אבל אמרתי, זאת הדרך היחידה לכפות בעצם מעין אחדות. וזה היה in the back of my mind. יצאו התוצאות, לנתניהו לא היה 61, ו... אבל היה צריך עכשיו, מישהו היה צריך להפר הבטחה, איפשהו, כדי להיות מסוגל להקים ממשלה. כי אם כולם יעמדו בהבטחות, אנחנו נלך לבחירות חמישיות, שישיות ושביעיות. נפגשנו, הייתה חשדנות מאוד גדולה, הוא מאוד מאוד חשד בי. נפגשנו בבלפור פעם, פעמיים, סליחה, ב... בלשכת ראש הממשלה ואחר כך בבלפור. שבלפור זה יותר אינטימי נחשב? בלפור זה יותר אינטימי. אגב, לאורך השנים לא פגשתי אותו בבלפור, אלא רק בלשכת ראש הממשלה. זו הייתה פעם ראשונה, אז הוא כנראה רצה כן. להגיד, אנחנו אינטימיים ואנחנו קרובים וכולי וכולי. דיברתם באנגלית או בעברית? הרבה פעמים הוא מתחיל באנגלית, ואז אנחנו מדברים באנגלית, לפעמים ככה, אל תשאל אותי. ואז בעצם היו שתי חלופות, היה או להקים ממשלה שנשענת על בן גביר, זו הייתה התוכנית שלו, סליחה, שנשענת על מנסור עבאס, זו הייתה התוכנית שלו, הוא פגש מספר פעמים את מנסור עבאס בבלפור. לי, אני לא הכרתי את מנסור עבאס, זה היה נראה לי... אחים המוסלמים. אחים מוסלמים, טרוריסטים והכול, לא ידעתי מי זה, והייתה לי דעה מאוד שלילית מבלי להכיר. Uh, והאופציה השנייה הייתה uh, לנסות לשבור מתוך המפלגה של uh, uh, גדעון uh, כמה ח"כים ומה שנקרא להעריק אותם, לגרום להם uh, להרוק לה... כדי להגיע, צריך היה עוד שני מנדטים. באתי אליו. Uh, המשא ומתן בינינו היה מאוד מהיר, uh, סגרנו באמת תוך שעה. שאני שר הביטחון, היה לי הרי כוח מאוד גדול. רק שניכם ארבע עיניים? ארבע עיניים, וסגרנו אתם ש... אתם מבינים אחד את השני? אתם מבינים מאוד מהר אחד את השני. חושבים מהר גם, זאת אומרת, מדלגים על... נתניהו מאוד חריף, ונדמה לי שגם אני, אז אנחנו... לא, בסדר, יש קצת נייסטיז, קצת דיבורים פה ושם, אבל אני ותיק של נתניהו, ונתניהו ותיק של בנט, אנחנו כן. מכירים אחד את ה... את הסיפורים של השני. אז הגענו, אתה תהיה שר ביטחון, הגענו גם לזה שאני אהיה בשנה הרביעית ראש ממשלה, ששנינו יודעים זה לא יקרה. מצחיק. אבל יש לזה יתרונות מבחינת מעמד פוליטי, זאת אומרת, כמובן, לא אמרתי לו, אני יודע שזה לא יקרה, אבל... אני ידעתי שזה לא יקרה. זה מצחיק, שכאילו שניכם יושבים ואומר לך, אתה תהיה גם בשנה הרביעית. כן. אני אתן לך גם חללית. אז זה לא עולה שכאילו זה ברור שזה שקר? לא, אנחנו שנינו מספיק אינטליגנטים שהוא, שידעתי שזה לא יהיה, והוא יודע שאני יודע שזה לא יהיה, וזה בסדר. אבל אין קומדיה על זה. לא, יש קצת קומדיה על הדברים האלה. לא, 
אני תכף אספר לך משהו okay. בעניין הזה. אנחנו מבינים אחד את השני, יודעים מה יקרה, מה לא יקרה, איזה הבטחות יקוימו, איזה לא, ואין לי טענות על זה, ככה זה. אבל אז הסיפור הוא לא לסגור בינינו, סגרנו גם שרים אחרים והכול, תיק משמעותי לאיילת, לכהנא, ו... ואז אמרתי, אבל ראש הממשלה, אנחנו צריכים ממשלה, זאת אומרת, זה יפה שאנחנו הגענו להסכמות. וסיכמנו שבעצם ננסה להביא את ממשלה שנשענת על הצבעה מבחוץ של מנסור עבאס. במקור, אגב, לא הייתה איזו בעיה אידיאולוגית גדולה של הציונות הדתית, לדעתי אפילו בן גביר, אל תפוס אותי במילה, אני חושב שהוא אמר שהוא לא פוסל או, או שתק בעניין הזה. ואז סמוטריץ' פתאום עלה על עץ בעניין הזה, ויש כאלה שאומרים שהוא רצה לייצר, לפנות את הימין ממני ולדחוק אותי ל, ל, לידי השמאל או משהו כזה. או שזה אידיאולוגי. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שזה גם אידיאולוגי. בסופו של... ואז זה התחיל לא לזוז, אבל גם ראיתי שנתניהו לא, לא נותן מספיק פוש על הדבר הזה. ומפגישה לפגישה, בעצם הדרישה העיקרית שלו עברה אליי. ומה הוא רצה? הוא רצה, אתה תצהיר שבשום מצב אתה לא תעשה ממשלה עם לפיד. משמעות הצהרה כזאת הייתה בחירות חמישיות אם הוא לא מצליח להקים ממשלה. אז אמרתי לו... אבל הטענה שלו הייתה שאם אתה תצהיר את זה, אולי יבואו עריקים. נכון, שזו טענה שאני לא פוסל אותה. היא טענה שמחזיקה מים, אני, אני לא חושב שהיו באים עריקים, במשא ומתן בינינו אמרו, יש כבר שני עריקים, okay. אז אמרתי, אז, אז אנה אני רוצה לדבר איתם. אז אמרו, הוא אמר, בסדר, תן לי נציג, הוא יפגוש באיזה פינה חשוכה בלילה את השני עריקים, וכל פעם קבענו. וכל פעם לא הגיעו. אמרתי, נתניהו, תשמע, אמרת, אתה אמרת, לא אני אמרתי, וזה לא קיים, אתה... אבל הטענה שלו היא לא נטולת, יש סיכוי מסוים ש... שבפוליטיקה לפעמים... נכון, אבל אני לא הייתי מוכן לקחת צ'אנס על ללכת לבחירות חמישיות. וכמובן, הוא הבטיח לשריין אותנו בליכוד וכל הדברים האלה. הצעה לא רעה. כן. זה לא עניין אותי, אני לא רציתי להגיע לבחירות חמישיות, חשבתי זה אסון. ואז בעצם כל הפוקוס שלו הפך להיות, לך תצהיר שאתה לא תקים ממשלה חלופית. אמרתי, אני לא אעשה את זה. יש לך את שבע האצבעות של הסיעה שלי, אבל בוא נתמקד בלהקים ממשלה, עזוב אותי, אני איתך. וראיתי שהוא לא שם. ואז הוא התחיל גם, איך לומר, חצי לאיים, חצי לשרטט מה יקרה לי אם אני אנסה להקים ממשלה. נאום הכתב"מים. כן, כתב"מים. מה שהוא אמר, תשמע, אתה עושה טעות גדולה, אתה, אנחנו נצבע אותך כבוגד, נשרוף אותך לנצח נצחים, והוא סימן, אני אשלח צבא של כתב"מים. זה מפחיד לשמוע את זה? אני לא... א', לא האמנתי, ולא, אני לא פוחד. איומים איכשהו תמיד רק מכווצים והופכים אותי ליותר נחוש. והוא חזר על זה מלא פעמים, באיזשהו שלב אמרתי, נתניהו, אני מבין, ראש הממשלה, אני מבין. 
כל פעם שאתה הולך להגיד לי את כל השפיל הזה, במקום זה, אני אלחץ על כפתור דמיוני פה, וזה כאילו אמרת לי, והוא צחק, צחקתי, ואז אחרי חמש דקות הוא אמר, תקשיב, אם אתה לא... אמרתי, רגע, ראש הממשלה, הנה, אני לוחץ על הכפתור, זה כאילו אמרת. וזה מעין נטרל את הדבר הזה. אוקיי, ואז נגמר, נגמר המנדט. עוד לפני שנגמר המנדט, אני בעצם מבין שפניו לא להקמת ממשלה, שהוא כבר מבין, הוא לא מקים ממשלה, הוא לא ניסה במיוחד, ועכשיו כל המטרה שלו זה למנוע ממשלה אחרת, ו... ולהוביל אותנו לבחירות חמישיות, זה לא היה מקובל עליי, ואז... שוב, אני לא זוכר בדיוק את התאריכים, נדמה לי שעדיין בשלהי הזמן שלו, השלושים יום של ביבי, אני עולה לציבור ומסביר את המצב, שבעצם נדמה שנתניהו פניו לבחירות חמישיות, אני לא רוצה את זה, אמרתי שאני לא אעשה את זה, ולכן אני פותח גם במשא ומתן עם הצד השני. בשלב הזה, התוכנית שלי עדיין... זה לכפות מעין אחדות כלשהי בין לפיד לבין ביבי או בין גנץ לבין ביבי, whatever, איזשהו פתרון, אבל ברגע שאני עולה לנאום הזה, לאומה מה שנקרא, all hell breaks loose, כן? באמת שערי הגיהנום נפתחים עליי, על חברי הסיעה. על הפעילים, על בני המשפחות, בהיקף בלתי נתפס. בעצם זה היה פרומו למה שראינו במהלך כל השנה, אבל בעוצמות מאוד מאוד גדולות, שלא צפיתי את העוצמה הזאת. מה... רבנים. הרבנים, אבל לא, וההפגנות, והאנשים האלימים מחוץ לבית שמקללים את עידית סילמן ואת הוריה, ו... ו- ולכל הח"כים העמידו, והיה פה שילוב גם של מה שנתניהו ארגן וגם מה שסמוטריץ' ארגן, זאת אומרת היה... אבל היה גם כאב אותנטי. היה כאב אותנטי, ופה צריך לומר את ה- האמת, ה- כמו שאמרתי, זה לעשות לעצמי חיים קלים מדי רק להאשים את מכונת הרעל. כן. בסופו של דבר... עזוב את אותה הבטחה רק בערוץ 14 שהייתה שגויה מאוד, זה מעבר לזה, אני כל חיי ביטאתי וגילמתי סט ערכים מאוד ימנית, שאלה ערכים שאני לא, לא שיניתי אותם, אבל פה אני עושה שבירה מאוד גדולה, ויתרה מזאת, כאמור, יש פה עריפה. של כן, מנהיג. ואז אתה בעצם, תספר לי רגע על הפגישה הראשונה עם מנסור עבאס. <אח> הפגישה הראשונה עם מנסור עבאס, אני מבין שבסופו של דבר, אם, אם, אם אני הולך להקים ממשלה כזאת, אני אצטרך להישען עליו. מי זה הבן אדם הזה? אז אני מתקשר אליו ואומר, שלום מנסור, זה נפתלי בנט. ואני שומע את הקול המאוד גבוה שלו. יש לי דעה מאוד שלילית עליו בשלב הזה, זה, אבל אני שומע מאנשים, הוא שונה, הוא שונה. ואני עדיין בשלב הזה מדמיין, הוא, הוא שונה, זה, זה הכל אצטלה, זה בטח מזימה לחדור לתוך השלטון, ואז לעשות אסלאמיזציה של מדינת ישראל, משהו מאוד... ואני אומר, בוא ניפגש. אז הוא אומר לי... בסדר גמור, באיזו דירה, מתי, באיזו שעה, 
כי הוא היה רגיל למפגשים כאלה אה, סודיים, ואני אומר לו, לא, מנסור, אנחנו ניפגש אצלי בלשכה בכנסת, אני, אה, אם אני פוגש אותך, אני לא מתבייש בדברים שאני עושה, ונפגשנו בכנסת תוך יידוע התקשורת. ונכנסים, מדברים. אני אדם שומר מצוות דתי, הוא אדם דתי מוסלמי, ומדברים, מדברים הרבה זמן, אני שומע את התפיסה שלו, עדיין מאוד סקפטי, ובאיזשהו שלב הוא אומר, תראה, בנושא הדת והחזון של הדת היהודית והדת המוסלמית, כנראה לא, אין, אין הסכמה, אבל שנינו בעצם הגענו להבנה ש... את זה נשאיר לרבנים ולקאדים בעוד אלף שנה להכריע בעניין הזה. אני כמובן יהודי גאה. בואו נתעסק בהוויה ובפרקטיקה, בכבישים, בחינוך, בתעסוקה לערבים וכולי. וזה היה נשמע לי מאוד טוב. וגם אמרתי לו עוד דבר, הוא לא, לא ידענו האם נצליח להקים ממשלה, לא ידענו איזה ממשלה תקום, והוא מאוד פחד להישאר. בחוץ, אז אמרתי לו, תשמע, אם אתה מה שאני חושב שאתה, ואנחנו נפתח את המערכת יחסים, אני לא רוצה לעבוד איתך אה, בשיטה של טרנזקציות, של עסקאות, כי בדיוק אז ביבי עשה איתו עסקה, שתמורת אה, איזושהי הצבעה בכנסת, אז הוא קיבל ועדה כן. חסרת תקדים לענייני החברה הערבית, אה, ששמו כן. שם, אני לא זוכר את מי, אולי את אה, ווליד טאה, לא, לא זוכר. אה, כן. ואמרתי, אני לא עובד ככה, לא רוצה. כי זה לא נעים לעבוד, אתה תיתן לי ואני אתן לך. בוא, אני, אכפת לי מהציבור. אתה לא פילגש, כאילו. אתה, אתה לא פילגש, לא, אבל זה, זה, לא, זה לא עניין של פילגש, זה עניין של שיטת עבודה. אם אנחנו עובדים ביחד, עם מטרה ראויה, קידום המעמד הכלכלי ואיכות החיים של הציבור הערבי-ישראלי, אני גם בעד, אז... גם אם בסוף אתה נקים ממשלה בראשות ביבי, ואתה תיוותר בחוץ, אני אדאג לך. מה זה לדאג לך? אני אדאג לערכים שאתה ביטאת, אז אל תדאג. וזה לא עכשיו, ואני אדאג, וזה לא עניין של תן לי ותן לך, ובוא נעשה עסקה במזומנים. אז התרשמת ממנו. התרשמתי, אבל אז התחלנו לעבוד. היה, היה גם, ושוב, אני לא זוכר עד הסוף את סדר הדברים, אבל היה את... את uh, הפרעות של שומר כן. החומות. אז רגע לפני שומר החומות, רק שאלה על, על מנסור עבאס, ואז תמשיך את הסדר. כי, כי אני ראיתי את מנסור עבאס הולך לבית כנסת בלוד, בשומר החומות, והתרגשתי מזה. ואמרתי, הוא אמיץ, אני יודע מה המחיר. אני באופן כללי מעריץ יותר אנשים שהולכים נגד הבייס שלהם. זאת אומרת, האנשים שבאים וצועקים ומקבלים מחיאות כפיים בקרוב, אבל... חוכמה מאוד קטנה. זה, זה, זה נחמד, כאילו, וואו, נכון. זה, אבל אנשים שהולכים נגד הבייס שלהם, שהם ביקורת פנימית, אני מאוד מאוד... שם אני מתחיל להקשיב, משני הצדדים. נכון. ומנסור עבאס, כשהוא הלך שם בכנסת, אמרתי, וואו, כאילו, יש גורמי קצה בחברה שלו, שבטח משתגעים, והתחלתי להתאהב בו. אבל... לא יכולתי לנתק אותו מכל מיני אמירות של ווליד טאה וכל מיני אחרים, ו- ושכפו עליו, הרגשתי שכופים עליו, האמנתי לו, למשל להגיד, אנחנו לא נצביע עם הממשלה כי העליתם שוטרים להר הבית. אמרתי, מה זאת אומרת? אבל, אבל זרקו אבנים על אנשים בכותל, והייתי כל הזמן בדיכוטומיה הזאת. והדיכוטומיה הזאת היא אמיתית. מנסור, בביקור שלו בבית כנסת, ובתקופה הזאת, זה היה קו פרשת מים מבחינתי. זו הייתה נקודה קריטית שהבנתי שמדובר פה במישהו אחר. מי שבזמן אה, אה, פרעות אה, של ערבים נגד יהודים ברחבי הארץ, אבל כמובן 
בנרטיב שלהם זה הפוך. הוא הולך לבית כנסת ועוזר בשיפוץ, אמירה מאוד, וסופג הרבה ביקורת בתוך החברה שלו, זה מראה על מנהיגות. זה אומר יש פה דבר אחר. זה אומר יש פה מעין סאדאת של ישראל, עם, עם אומץ לב. אבל אתה גם צודק בדבר הזה שאתה אומר, יש את מנצור ויש את האחרים, ויש גם התבטאויות עבר, וזה בדיוק העניין, הוא מנסה לחולל שינוי. כשאתה מנסה לחולל שינוי, א', יש לך שובל של דברים שאמרת לפני השינוי, וב', יש לך שובל שני של אנשים שאתה צריך להביא איתך והם לא שם. אז הצדק בשתי אמירות, הוא מצד אחד באמת, אני רואה בו הזדמנות לאנשים הציונים במדינה. זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים 75 שנה, ערבי ישראלי עם כוח פוליטי, אדם רציני שעכשיו הביא חמישה מנדטים בבחירות. שמוכן ורוצה, מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, מתנגד התנגדות חריפה לאלימות, ופועל כל כוחו לשיתוף פעולה אזרחי. אז, אז פה אני רק רוצה להדגיש, כי זה נראה לי מאוד חדש, שבעצם מה שאתה אומר, ומזה אני כן מזדהה, שהחוכמה היא לא לבוא למנסור עבאס ולהגיד לו מספר ארבע ברשימה שלך אמר ככה וככה, לכן אני פוסל אותך, אלא לחזק אותו ולגרום לו לצבור כוח ובעצם שההופעה תתפשט. נכון, נכון, נכון. ופה בדיוק הפוליטיקה הולכת, הפוליטיקה שאנחנו מדברים עליה, של מכונות הרעל והכאוס והרשתות, הולכות הפוך, הן תמיד הורסות כל דבר כזה בגלל איזה נכון, אגב, מכל הצדדים, הרי עושים את זה גם... אוקיי, uh, okay, סמוטריץ' uh, היה במצעד הבהמות, או דיבר על מצעד הבהמות, ואמר שהוא הומופוב גאה לפני כמה שנים, אבל הוא... אבל הוא, הוא חבר מאוד טוב של אמיר אוחנה. לא, והוא אומר שהוא השתנה. כן. אז עכשיו, אפשר כל הזמן ללכת ולהעלות את אותו סרטון כן. שהוא אמר הוא הומופוב גאה, או שלקבל את זה שהוא השתנה, ומנסה אולי, גם אולי, להביא את הציבור שלו להיות יותר מקבל, יותר, אני לא יודע, אבל צריך להאמין לאנשים. אפשר ללכת ולהגיד, כל הגוש הימין הוא, אבי, הוא העמדות של אבי מעוז בעניין הזה, או להגיד, לא, יש פה, אז, אז, אז הרי קח את הסיפור של באמת אמיר אוחנה. בסופו של דבר, Uh, זו חוכמה מאוד קטנה לקדם את uh, מעמד הלהט"בים uh, בשמאל, בגוש השינוי, שם זה, זה נמצא ממילא. איפה, זה, איפה הסיפור היותר משמעותי בקרב החרדים, אותו נער חרדי, ועכשיו הוא רואה שנבחריו שלו הצביעו בכנסת בעד יושב ראש כזה שבגלוי הוא להט"ב, זה שינוי. ולכן... הייתי פעם בישיבה בנתיב האבות, שלפני שפינו את הבתים שם, שזה גם איזה משהו קפקאי כזה, אתה יודע, באו לפנות בתים בצורה כאילו מוזרה מאוד, הרגשת, ובאו לפגישה סמוטריץ' וכל מיני רבנים, ואמיר אוחנה, והם ישבו ביחד, והיה שם דיון, והסתכלתי מהצד ואמרתי, הקהילה, שאני יודע שיש לה התנגדות לאוחנה, לא מסוגלת להבין איזה רמת נרמול הוא עושה פה. שהוא בא לשם, והם כולם, והוא הגיבור שלהם, וכל המתנחלים, והאנשים שקשה להם, חלק חברים שלי שהם מאוד דתיים, שאני ראיתי שהם מסתכלים עליו, בוא תעזור לנו, וכל הדיון הוא... זה ממש התקדמות כאילו מטאורית דווקא בציבור שקשה אחרת. עכשיו אפשר בכל ראיון עם בן גביר ללכת ולבדוק מה הוא אמר פעם נגד להט"בים, או מצעדי בהמות, או לראות את החיבוק שלו לאמיר אוחנה. 
אוקיי, אבל עכשיו ו... בוא נחזור לסדר הכנורולוגי, שומר חומות הגיע. שומר חומות הגיע, ובעצם דבר קשה מאוד, אנחנו רואים את ערביי ישראל שהיינו באיזו אווירה אופטימית שמשתלבים בחברה הישראלית, ורואים חלק מערביי ישראל, בעיקר בערים המעורבות, מפעילים אלימות קשה מאוד, מהומות. בשבילי, ואני חושב בשביל כולם, זה היה ממש פעמון אזעקה. קודם כל שיש לנו חזית מבית, ובסוף שומר חומות זה ברכה גדולה, טוב שזה יתפוצץ אז, ולא כשאנחנו במלחמה עם חיזבאללה. כן. אני כראש ממשלה, אני פותח סוגריים רגע, ואני אסגור עוד רגע סוגריים. הגדרתי את הסוגיה של ערבי ישראל כסוגיית ביטחון לאומי, ולראשונה הבאתי את הסוגיה לקבינט, ולראשונה הכנסתי את השב"כ לפעילות מסוימת בקרב ערבי ישראל, דבר חסר תקדים. זאת אומרת, כי... למרות שאתה זה שכאילו יושב איתם, גם במקביל, כן. עשית משהו שהוא כאילו נגד כן, ה... כן, אבל זה, אני, אני אומר לך שאני לא אגיד איזה, אבל היו שני ראשי עיר בחברה הערבית שאמרו לי, תביא את השב"כ. כן. תביא את השב"כ. כי הם סובלים גם. הם מה... סובלים. איך כל שבוע בממשלה נאמר שאיך הבת שלי יכולה ללמוד לבגרויות כשיש ירי בחוץ. כן. ו... וזה נכון, הבעיה הזאת היא קודם כל של הערבים, אבל היא תכרסם בכל מדינת ישראל. בכל מקרה, מתחיל... הקטסטרופה הזאת, שהיא תוצאה של הזנחה של עשרות שנים, אף אחד לא טיפל בזה, מתפוצצת, ועוד לא קמה הממשלה שלנו. ואז אני מבין שני דברים. אחד, אני בספק מהותי, האם אפשר להקים ממשלה באווירה כזאת, או האם ראוי בכלל להקים ממשלה שנשענת על, על רע"מ. על מנסור עבאס. ושתיים, גם ברור לי שאני גם לא אצליח להחזיק את הסיעה, ואנחנו מוצאים הודעה שאנחנו מפסיקים את הפעילות להקמת ממשלה, וזה בעצם מותיר או ממשלת נתניהו איכשהו. המנדט אצל מי באותו זמן? אצל, נדמה לי אצל לפיד. Okay. נדמה לי אצל לפיד. או בחירות. וניתקתי מגע לגמרי. לא, okay. לא, לא, זה אני... לא היה תרגיל. לא היה תרגיל, אני אגב, התקשרתי ללפיד לפני ההודעה, הודעתי לו, אמרתי לו, הוא, הוא היה לו מאוד קשה עם זה, הוא היה ככה, הייתה שתיקה, אמרתי לו, זה המצב, שמע, כשערביי ישראל, או חלק מערביי ישראל רוצחים יהודים ברחובות, כן. אנחנו, זה, אי אפשר להקים ממשלה מהסוג הזה. אתה יכול סוגריים, איך הקשר שלך עם לפיד, תגדיר אותו, תסב, כאילו... טוב, זה סוגריים מאוד גדולות. הקשר השתנה לאורך השנים. אתה רוצה לנוע כן, בזה כן, קצת? כן, כן, אחרי זה נחזור לנקודה הזאת בתיאור החברה. אז, אז הקשר עם לפיד הוא כזה. עד 2013 אנחנו בקושי מכירים פעם אחת, זה מעניין, כשהייתי מנכ"ל יש"ע, אז לקחתי אותו לסיור ביהודה ושומרון, ואז הוא כתב איזשהו טור. לא, לא מתתי עליו, לא מתתי על הסגנון הזה, ו- ונורא כעסתי על משהו שהוא כתב על ההתנתקות, שההתנתקות okay. נועדה ללמד לקח את המתנחלים, ומאוד לא אהבתי את ה... זה לא היה לי איזה חיבור. תמו בחירות 2013, אני המפלגה השלישית בגודלה, יש את ביבי, לפיד עם 19, אני עם 12 מנדטים. 
וכמובן אמורה לקום ממשלה ימנית כמו פשוטה כזאת. היה, היה 61 לימין חרדים, וביבי לא מתקשר, ואני ממש זוכר את עצמי בגינה, מחכה, והוא לא מתקשר. ואז אני שומע שהוא מתכוון להקים ממשלה בלעדיי, בלי הבית היהודי, עם ה-12 מנדטים, משהו חדש מתחיל. והוא סוגר עם ציפי לבני. הוא סוגר עם ציפי לבני סגירה ראשונה. שרת משפטים. שרת משפטים ואחראית על המשא ומתן מול הפלסטינים. זאת אומרת, נתן לה את הליבה. את הליבה, וכבר סימן את הממשלה כממשלת מרכז שמאל כמעט, הייתי אומר. ואז אני מבין, אוקיי, הוא, הוא הולך להותיר אותי בחוץ, והוא נסע ונתן עם לפיד. לפיד ואני אה, יצרנו קשר מהיר, לפיד רצה להקים ממשלה שתטפל ב, אה, בשוויון בנטל, הוא רצה ממשלה אה, להדיר את החרדים, אני לא היה לי עניין להדיר את החרדים, אבל קודם כל היה לי עניין להיות בממשלה, אז מהר מאוד, בגלל שהבנתי שאני הולך אחים. לאופוזיציה, ולא באתי לפוליטיקה בשביל לשבת באופוזיציה על כלום, כי זה היה מסיבות אישיות אה, וכולי. אז, אז יצרנו את ברית, מה שנקרא ברית האחים, או שנכנסים ביחד, או שלא נכנסים שזה ביחד. שזו תופעה ייחודית בפוליטיקה. תופעה ייחודית. אגב, היא נולדה מבחינתי כדבר פוליטי בלבד. כן. דרך לכפות על נתניהו לקחת את הבית היהודי. היה אז אורי אורבך, היה את אורי אריאל וכולי. ואז, במהלך המשא ומתן, ביבי קולט את הדבר הזה. והוא נלחץ שהוא לא יצליח להקים ממשלה, כי לפיד לא מוכן להיכנס בלעדיי. אז הוא בא אליי, והוא אומר לי, טוב, בוא נקים ממשלה, כמובן בלי כאילו לפיד. כאילו ניצחת אז, כאילו זה... לא, 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 הוא אומר לי, אנחנו כמובן לא רוצים את לפיד, אנחנו רוצים ממשלה ימנית, כן, אחרי רגע, אחרי ש... כן. אז, ואז נכנסתי למצב שאני ננעל. ולפעמים אני עושה את זה במשאים ומתנים, אני ננעל ואני אומר, מה שלא יהיה, אני נתתי מילה ללפיד, הוא, הוא דאג לי, מבחינתי... למרות שיכול להיות שהיה נכון לשבור את המילה והכל, כן, כן, הוא הציע לי ערים וגבעות, אני כן. לא זוכר. זו תכונה אולי... טובה לפוליטיקאי לשמור, כאילו, בגלל שנתת מילה? לא, נראה לי שביבי מצליח כי הוא גם יודע לשבור, לא? אני חושב שבין פוליטיקאים היכולת הזאת היא גם נותנת לך אמון בעתיד. מכל מקום שלחו אליי כן. את, באותה זמן רבנים ו- ואנשי יש"ע ללחוץ עליי, אתה יכול להקים ממשלה ימנית בלי לפיד, למה אתה, אתה יכול להיות שר ביטחון? חבר'ה, לחצנו יד, הוא דאג לי. עכשיו אני דואג לו, אל תבואו אליי בכלל, וננעלתי, סגרתי מדפים, ובסוף uh, קמה הממשלה. ואז uh, ב, אז, אז בעצם יצאתי, נדמה לי, לראשונה עם התזה שקראתי לה 70-70, ש-70 אחוז מהציבור מאמינים ב-70 אחוז מהדברים, בואו נשתף פעולה. הממשלה לא תפקדה בצורה כזאת, לצערי. אני, אני מניח שגם לי יש יד בדבר, אבל בתפיסה שלי, אני חשבתי שלפיד וציפי לבני 
שוב, אני מתאר את הנרטיב שלי, אני מניח... מושכים לצד שלהם. שהם כל הזמן מושכים לדברים בצד שלהם, ליותר מדי אנטי חרדי, okay. לדברים לבן כאלה. לבן שלהם. ובסופו של דבר לא הייתה קוהרנטיות בממשלה, היה, היה, היה שמאל וימין. אז הירח דבש שהיה לך ולפיד התחיל קצת להתפוגג, בגלל נכון. שאתה משכת נכון. ימינה ש- נגיד. ש- ו- okay. נכון, ו- והתפיסה שלי אותו ירדה. כן. כאילו פחות... כאילו אה, האופוריה שאפשר לעבוד ביחד, שני אנשים כן. צעירים וזה וזה, לא, יש הרבה מחלוקות. נכון. ואז הגעתי ל... ו- ואז קמה ממשלת 2015-2019, שהייתה ממשלה קוהרנטית כן. עם כחלון, עם החרדים, יותר מאוחר ליברמן נכנס, כן. ו- והיא הייתה ממשלה שתפקדה טוב, הבנתי. פשוט באנו ו- לעבוד. ואז אנחנו מדלגים חזרה לזמן, שבעצם הוא צריך אז... לתת לך את הבכורה. נכון, עכשיו, כן. עכשיו... עכשיו ו- לכבוד ו- זה ו- אני אוכל ו- תות. יפה, פרי העץ זה... זה לא עץ. אדמה. אדמה. אני מבקש שתשאיר את זה, כדי שיראו שטעיתי, אז אני צריך לברך עוד פעם? אני לא יודע. עץ מוציא אדמה בן בן? לא, אדמה מוציא. אז אני צריך לברך שוב. מה אתה אומר? אז אני צריך לברך עוד פעם. ואני עוד הייתי שר דתות. בורא פרי אדמה. אמן. עוד ברכה. שהכל עכשיו. אז, אז הסיפור פה הוא, הוא שהיוזמה הייתה של לפיד הפעם. להגיד שגדלתי במקום חקלאי. חקלאי כתבתי ו... תותים, כאילו, כן. למשכתי, כאילו, הכל היה אמור להיות פה, שאני יודע שזה, שזה לא עץ, אתה מבין? שמע, אם עתיד הציונות הדתית תלויה בך, כן. תלוי בך, אז... ואתה בא אליי להתראיין, אתה מבין? כן, כן. מכולם. <laughs>